0: Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 Builders à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un Builder. Je suis Romain Milon. j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à deux personnes autour de vous. Bonne écoute Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudent et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Quentin Crépi. Il est cofondateur et CEO de Renfi. Comment tu vas, Quentin Bonjour Romain,
1: bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation et ça va très bien, je te remercie, j'espère que toi aussi.
0: Yes, écoute, je suis en pleine forme, moi j'ai toujours la patate quand j'enregistre euh, un épisode, donc euh, on va passer un bon moment, j'en doute pas. Euh, bah, ce que je te propose, c'est qu'on commence tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant de découvrir le Web3 euh,
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, en fait, moi j'ai euh, commencé euh, par un bac pro électricien euh, que j'ai fait donc, pendant trois ans, ensuite je l'ai eu. Euh, j'ai fait une saison de moniteur de ski et ensuite, je suis parti euh, au Canada faire une formation de euh, pilote de ligne euh, où j'ai eu mes licences là-bas. Donc, du coup, je me suis rabattu en fait sur, euh, bah, sur, en tant qu'électricien en, fait, en Suisse en attendant que les choses, les choses aillent mieux. Et euh, suite à ça, j'ai eu des, des soucis de santé où j'ai eu une hernie discale donc, euh, au cervical où j'ai été mis en arrêt pendant longtemps. Et c'est au même moment en fait, que j'étais re-rentré dans les cryptos euh, où j'ai rencontré du monde et on a, on a monté euh, des, des projets ensemble. Et, euh, et ça a commencé à bien marcher. Et voilà, quoi, en fait, ça faisait, ça faisait déjà longtemps que je connaissais les cryptos. Ça faisait depuis 2013. Euh, euh, où j'étais j'étais dedans et de manière beaucoup plus active depuis 2015 quand j'ai compris qu'il y avait réellement quelque chose derrière parce qu'en 2013 c'était plus c'était plus compliqué il y avait beaucoup moins d'adoption déjà et voilà quand en fait depuis depuis 2015 en fait j'ai toujours suivi euh, beaucoup la chose et c'est depuis 2000, fin 2020 que j'ai commencé à m'y consacrer euh, euh, presque à plein temps qu'en en fait à partir du moment où j'étais en, en arrêt de travail euh, c'est là où j'ai où j'ai complètement focus là-dessus
0: alors euh, bah, merci pour l'intro du coup est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui fait qu'en 2013, quand même, tu commences déjà à diguer et puis à, à faire des choses dans cet écosystème-là Parce que je pense qu'on a tous euh, plus ou moins entendu parler déjà du BTC à cette époque, mais finalement, peu en ont acheté. Euh, Est-ce que c'était du coup via, via le BTC que tu es rentré ou il y avait déjà d'autres choses enfin, Est-ce que tu peux nous, nous dire quelques mots là-dessus
1: Oui, tout à fait. Alors euh, oui, c'est par le, le BTC que je suis rentré. J'en avais entendu parler, en fait ouais, comme tout le monde. Et en fait, à l'époque, je faisais pas mal de, de bug bounty ou de, ou de, 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 de travaux, hein, des, des scripts ou autres. Euh, en Python et, euh, et souvent en fait la, la rémunération elle se faisait en Bitcoin en fait et donc c'est comme ça que j'ai connu sauf que à, euh, à ce moment-là euh, euh, j'étais même pas majeur quoi donc euh, donc c'était c'était bien parce que ça me permettait en fait de me faire de l'argent sur le côté le souci c'était compliqué de le sortir vu que j'avais même pas de compte en banque mais, euh, mais en fait voilà c'est comme ça que j'ai mis un pied dedans et en fait non je le vendais instantanément quoi, dès que j'en avais parce que j'y croyais pas du tout à chaque fois qu'on en entendait parler c'était sur le darknet, c'est pour ça que le bitcoin était connu à la base parce qu'il servait que sur le darknet pour des trucs pas forcément très nets, du coup j'avais pas, pas trop confiance en ça en fait euh, et c'est que voilà c'est qu'en 2015 quand je me suis réellement plongé que j'ai commencé à diguer un peu plus la, la, la chose et comprendre comment ça marchait et pourquoi ça marchait en fait déjà à la base, parce que euh, en 2013, j'étais persuadé que ça se casserait la gueule tôt ou tard. Et vu que c'était jamais arrivé, bah, j'ai creusé un peu plus sur la techno qu'il y avait derrière, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose. Et c'est depuis ce, depuis ce moment-là que j'ai suivi le, la chose de manière assidue, on va dire.
0: Ça marche. Bah écoute, en tout cas, bravo d'avoir. Euh... Était aussi early sur l'écosystème. Alors, peut-être avant qu'on parle de ton actualité du projet Renfai, est-ce que tu peux peut-être nous parler justement de, de tes réalisations un peu significatives que tu as eues avant ce, ce projet-là Peut-être, je pense, que ça peut être intéressant aussi que tu nous partages sur, notamment sur Solanart, parce que bah, voilà, quand on s'était rencontrés cet été, tu m'avais raconté un peu cette aventure folle et ouais, je pense que c'est intéressant d'avoir quelques mots aussi sur, sur ça.
1: Bien sûr. Alors, en fait, mon parcours sur Solana, il avait débuté avec le airdrop du COP, ça s'appelait COP. COPE. Et euh, en fait, c'est comme ça que j'avais découvert, euh, découvert Solana, où euh, bah c'était une chaîne qui était avec euh, des, des fees très très faibles, enfin, des, des frais de transaction très faibles et une rapidité euh, euh, folle, enfin, c'est-à-dire en quelques secondes, la transaction était validée. Et donc, c'est comme ça qu'on qu a découvert la chose. Et euh, suite à ça, on a décidé de lancer une, une collection de NFT dessus, parce qu'il y en avait, il me semble, deux. Euh, à l'époque et on a lancé donc une collection qui s'appelait les SoulPunks qui a été la première collection à sold out euh, sur Solana et c'est comme ça en fait que, la... que, que Solana Art est née en fait. c'était pour à la base répondre à, à la demande des SoulPunks euh, qui avaient besoin d'une marketplace et suite à ça en fait, il y a eu pas mal de, de grosses ventes qui se sont faites qui ont attiré d'autres personnes, qui ont créé d'autres projets de NFT et, euh, et ainsi de suite en fait et de fil en aiguille on est passé de 10 utilisateurs par jour avec Solana Art quand on l'a sorti euh, fin juin 2021 à plus d'un million euh, d'utilisateurs par jour euh, en mi-août. Donc en un mois et demi, euh, on a eu euh, <rire> beaucoup, 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 presque trop d'utilisateurs. Et voilà, et c'est comme ça que, que Solana Art est né en fait. Et, euh, et voilà, c'était la première et la plus grosse marketplace sur Solana sur 2021 et début 2022, où on a fait euh, quasiment 2, 2 milliards de, de dollars de volume en vente. Donc euh, donc voilà, c'était un, un beau projet, qui c'était un beau baptême du feu on va dire. Parce que j'avais aucune connaissance en dev, mais en fait, j'ai appris à développer euh, sur le tas, on va dire qu'en fait, euh, je, je savais pas coder en Rust et j'ai appris à coder le Rust pour euh, faire Solanart, art et pareil pour pour le back-end, etc. Tout tout ce qui permet de de, de faire fonctionner ça en fait. Et euh, sinon, on était plusieurs développeurs sur le sur la partie euh, front-end en fait, donc site internet, etc. Et euh, et voilà, donc ça m'a fait un beau baptême du feu et c'est avec ça en fait que j'ai j'ai acquis l'expérience pour pour derrière monter Rainfile qui répondait, lui, à une autre demande, en fait, plutôt que seulement une marketplace.
0: Ok, bah, écoute, euh, assez, assez incroyable. En tout cas, euh, j'imagine que, ouais, vous avez dû avoir euh, des grosses sueurs et des moments assez chauds avec euh, une, telle, une telle croissance <rire> à ce, ce moment-là. Ah, carrément, euh...
1: ouais, ça m'a coûté quelques années de ma vie, je pense. Euh, je pense pas que je vivrai aussi longtemps que la plupart des gens en termes de stress et
0: très, très peu de sommeil,
1: en fait. C'est surtout ce dont je me souviens, quoi. C'était des nuits euh, entrecoupées, quoi. C'était deux heures max de sommeil si on se faisait pas réveiller parce qu'il y avait un bug qui paralysait tout le site ou un exploit ou autre, enfin... On a tout eu en fait, donc, euh, donc là-dessus, on a été euh, très vite vaccinés à, à ce, ce genre de choses. Ouais. Mais ça reste une belle expérience quand même, mais c'était très stressant et énormément de travail. C'était 20 heures par jour minimum en permanence, donc, euh, donc compliqué, mais, mais c'était une belle expérience. Ouais.
0: Et, et du coup, euh, peut-être juste pour avoir une idée, tu vois, pour faire tourner une marketplace comme ça, quand c'est à plein volume et tout, euh, tu disais vous étiez à, je crois, 2 milliards de, de volume. Vous étiez combien à gérer ça Tout compris sur la com, la tech et puis euh, le marketing, etc.,
1: alors, au début, en fait, on était euh, on était euh, quatre, donc trois personnes actives et une qui nous aidait un petit peu. Et euh, on avait plusieurs modérateurs, en fait, sur Discord, euh, notamment qui s'occupaient su du support, en fait, euh, euh, donc les, les utilisateurs qui avaient des problèmes. Et c'était surtout les modérateurs qui, euh, qui avaient beaucoup de travail. Mais l'avantage, c'est que c'était euh, quand il y avait euh, un souci, je m'en occupais moi et ensuite, le modérateur prenait le... Le relais, et puis vu que c'était souvent les mêmes erreurs qui étaient souvent liées à des erreurs utilisateurs plutôt que de notre côté, en fait, c'était facile pour eux de, de gérer le truc parce que c'était souvent du copier-coller, les réponses, parce que les problèmes étaient souvent les mêmes, par exemple, les wallets qui n'ont pas assez d'argent, etc., qui veulent acheter. Et, euh, et voilà, quoi, en fait, mais du coup, eh, au début, on était trois et demi, on va dire, et avec des modérateurs, et euh, au maximum, on a, été, on a été une trentaine, je dirais. Mais on a, on a scale très tard, en fait, parce qu'on avait, enfin, euh, surtout moi, j'avais super peur de de recruter quelqu'un de, de pas fiable en fait, qui euh, envoie un faux lien ou quoi sur le site pendant la nuit, et avec le trafic qu'on avait, où il y avait à peu près euh, entre 20 et 40 000 personnes en permanence sur le site, euh, ben voilà je te laisse imaginer le, les dégâts que ça ferait d'envoyer un lien euh, de scam dessus, et pire côté programme en fait, de carrément mettre euh, quelque chose qui, qui dans le code qui ferait que ça volerait l'argent des gens, donc c'était surtout ça le vrai problème, et pour ça aussi qu'on n'a pas recruté tôt, en termes de développeur en tout cas. Et voilà, mais on a quand même su euh, gérer, même si euh, le souci, c'est qu'on avait absolument aucune vie sociale. Quoi. Il n'y avait plus rien, euh, ni vie privée ou quoi que ce soit. On faisait qu'on se levait, on travaillait, et on arrêtait de travailler, on allait se coucher. C'était aussi simple que ça. Donc c'était compliqué à gérer, mais ensuite on a scale et, et ça, ça nous a beaucoup aidé.
0: Yes. Ok, bah, merci euh, pour le partage. Effectivement, ouais, je pense que de toute façon, euh, c'est quelque chose qui revient aussi de, de tous les builders qui passent dans le podcast. C'est que bon, voilà quand un projet marche et tout, et que, enfin même des fois, quand il marche un peu moins bien, c'est aussi beaucoup d'abnégation. Et il euh, faut en être conscient quand ouais. on s'engage, c'est que ouais, les marchés dorment jamais et euh, ouais, c'est vraiment prenant euh, tout le temps. Quoi.
1: Complètement, oui.
0: Yes. Alors, euh, du coup, c'était forcément sur l'écosystème Solana. Alors, il y a eu une grande période de vie, de perte de confiance sur Solana. Et puis là, bah, dans les dernières semaines, euh, voilà, c'est clairement l'écosystème qui, qui refait parler de lui, euh, on va dire, euh, de manière forte. Du coup. Euh, on va peut-être, ça fait le lien aussi du coup avec, avec ton projet actuel qui est, est Runfi, qui est aussi construit sur, sur l'écosystème Solana. Voilà, est-ce que tu peux peut-être nous, nous parler maintenant de ce projet-là et puis aussi peut-être pourquoi tu as souhaité continuer euh, builder dans cet écosystème-là et pas aller euh, comme beaucoup sur Ethereum ou sur les L2 d'Ethereum par exemple
1: Alors ouais, bonne question. Mais bah, en fait, c'est parce que déjà en premier lieu, bah, j'avais l'expérience en fait de Solana, donc euh, c'est là-dessus que, que j'avais fait euh, mes armes, on va dire, et euh, où j'avais une bonne connaissance en fait de la blockchain et de, de son fonctionnement général, de la communauté, etc. Ce c'est pas du tout les mêmes communautés entre Ethereum et, et, et Solana. Je trouve Solana est quand même beaucoup plus immature, on va dire, en termes de, 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 de projets, communauté, etc. Mais c'est ce qui fait aussi sa vivacité, on va dire, en, en termes de, de variété de projets, etc. Parce que tout se fait beaucoup plus vite, j'ai l'impression, que sur Ethereum. Ethereum, on va dire que c'est un gros mastodonte et que des projets, il y en a énormément de nouveaux. Mais sur Solana, tout est assez, assez nouveau, en fait. La, la chain existe depuis un peu plus de trois ans, en live, il me semble, en, en mainnet. Euh, mais ça fait que deux ans que des projets build dessus et donc ça fait qu'il y a, y a une chance sur trois pour que quand un projet sorte, ce soit le premier de son, son domaine, on va dire. Donc ça fait qu'il y a peu de compétition au début et qu'elle euh, arrive très vite, par contre, la compétition une fois qu'on a trouvé un marché. Donc ça rend, le, je trouve, la, la chaine très, très vivante et c'est aussi un endroit où il y a beaucoup d'innovation, je trouve, par rapport à d'autres blockchains parce qu'il y a énormément de possibilités euh, sur Solana qu'on ne peut pas faire sur euh, Ethereum, par exemple. Euh, déjà en, en premier lieu, c'est déjà la, les faibles frais euh, de transaction puisqu'ils sont à moins de 0,005 centimes, même encore moins que ça. Donc euh, ça, ça la rend accessible en fait à tout le monde et on n'est pas du tout sur une dynamique comme euh, Ethereum où faut, euh, en pleine période d'utilisation de, de la blockchain, euh, on peut se retrouver des fois avec des frais de 80 dollars par transaction où ça, c'est juste pas possible, sachant que la plupart des gens qui rentrent en crypto rentrent avec 20, 50, 100 dollars. Euh, S'ils passent les trois quarts en, en frais de transaction, euh, c'est juste mathématiquement euh, pas possible. Donc, euh, donc là-dessus, déjà sur Solana, c'était ça qui m'a attiré, plus la, la, la techno en elle-même en fait. Le fait que ce soit si rapide, ça moi je trouve ça génial et surtout voilà, les, les faibles frais de transaction, ça aide énormément pour attirer des nouveaux utilisateurs et aussi avec la, les possibilités de développer un petit peu ce qu'on veut. quoi, C'est très très malléable comme blockchain, surtout pour les, en termes de, de smart contracts qu'on appelle des programmes là-bas. Ça permet de faire beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire sur Ethereum en fait. Je ne savais pas à l'époque ça, mais c'est avec le temps où j'ai commencé à apprendre un peu le solidity, que je me rends compte qu'on est très vite limité sur Ethereum et que tout coûte très très cher dessus alors que sur Solana c'est 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 beaucoup moins cher et donc beaucoup plus intéressant donc euh, donc voilà pourquoi je resté sur Solana et, et puis aussi bah, évidemment grâce à mon expérience que j'avais avec Solana art c'était beaucoup plus beaucoup plus simple en fait de rester dessus donc euh, mais c'est pas pour autant qu'on abandonne EVM on est en train de bosser sur une version EVM avec euh, avec Rain, et voilà qu'on est censé sortir là normalement euh, en début d'année 2024.
0: Yes, bah écoute, en tout cas c'est cool d'avoir euh, la vie d'un vrai builder euh, de Solana là-dessus, ça amène ça amène plein de points intéressants. Bah du coup, est-ce que maintenant tu peux nous parler de, de RainFi Voilà, explique-nous euh, quel est ce nouveau projet, ce que vous proposez, et puis où vous en êtes.
1: Alors c'est un RainFi, en fait c'est une plateforme euh, de de lending en peer-to-peer, -peer, euh, donc NFT et DeFi, donc euh, sur des tokens aussi où euh, n'importe qui peut venir et euh, créer une, une poule de liquidité, donc dans laquelle elle va mettre ses fonds, et ensuite, euh, grâce à cette poule, elle pourra prêter sur plusieurs collections de NFT en même temps, donc jusqu'à 50, euh, donc des collections de NFT ou des paires de tokens, donc par exemple de l'USDC contre du SOL, euh, de l'USDC contre du euh, BONK ou du SAMO ou des même coins, et en fait, euh, au lieu d'avoir un système par order book comme tous les autres euh, protocoles de lending fonctionnent, c'est-à-dire qu'on crée une offre comme quoi on offre euh, euh, tant de SOL pour euh, tel NFT, et ensuite, il faut quelqu'un qui vienne accepter l'offre en face. Ici, on crée une poule, par exemple, avec 100 sols à l'intérieur, et on peut choisir 50 collections sur lesquelles on prête à des taux différents, avec des intérêts qui sont customisés aussi. Donc, on, on peut choisir le, le montant, la durée, etc. On, peut, on a énormément d'options. Euh, et en fait, ça permet d'avoir 100 sols qui sont alloués à 50 collections en même temps, ou 50 types d'assets plutôt, euh, au lieu d'avoir des fonds qui dorment dans une seule offre en attendant que quelqu'un vienne l'accepter. Et aussi, ça permet d'automatiser tout ce process, qu'on n'a pas besoin de revenir tous les jours. Euh, mettre à jour ses offres pour rester en compétition avec les autres, c'est que là, on crée une pool, on met ses intérêts et tout fonctionne tout seul, tout est automatique en fait, un peu comme des pools de, de swap finalement. Au lieu d'aller sur un order book classique pour vendre ses, ses cryptos et où on met des ordres en espérant qu'ils soient à prix, euh, là, on crée une pool, on met la liquidité dedans et, et on attend de gagner des intérêts. Et si la personne rembourse pas son, son, emprunt, en fait, derrière, vous récupérez le NFT ou le collatéral qu'elle avait mis. Donc, ça peut être, par exemple, du sol ou peu importe. Le principe, c'est que chaque utilisateur a sa propre poule. Donc, les fonds ne sont pas mutualisés il n'y a pas de, d'APY fixe à 5 ou 10%, quoi. L'APY est en général beaucoup plus gros. On est sur 80, euh, entre 80 et 100% d'APY en moyenne parce que, justement, il n'y a pas de liquidation basée sur le, le prix du collatéral. Enfin, sur la valeur du collatéral. Donc, c'est une autre méthode, en fait, d'investir, on va dire, qui est plus risquée pour le, celui qui prête, euh, mais qui est beaucoup plus attractif pour l'emprunteur, le, euh, qui lui est prêt à payer des, des intérêts euh, élevés pour pouvoir profiter de ça. Et donc, ça permet euh, au prêteur d'investir moins cher donc, sur des projets quand il y a quelqu'un qui rembourse pas son emprunt. Et euh, ça permet euh, à l'emprunteur d'emprunter de, sur à peu près tout ce qu'il veut facilement et rapidement. Quoi, en fait. Et côté, euh, côté emprunteur, justement, l'interface est très, très simple puisqu'on reprend la même que celle par exemple d'Uniswap ou de Jupiter sur Solana, c'est-à-dire sous, sous forme un peu comme si on allait faire un swap, sauf que c'est du lending dans lequel on, on monte les meilleures, les meilleures offres qui existent et la personne a juste à, à choisir celle qu'elle veut et accepter. Et voilà, en moins d'une minute, en fait, on peut prendre un emprunt facilement et, et sans, sans avoir à déposer de l'argent, un collatéral, etc., puis emprunter derrière, qui rend, je trouve, le process très compliqué pour les nouveaux utilisateurs, en tout cas. Notre but, nous, c'était vraiment d'aller target les, les gens qui ont peu d'expérience mais assez quand même pour euh, comprendre ce qu'ils font, quoi. C'est d'être dans cette dans cet entre-deux là. Et voilà ce qu'on fait. On propose aussi, d'ailleurs, du euh, buy now pay later, donc du, des mortgage en fait, plus ou moins sur les NFT, où ça permet à une personne d'acheter un NFT sans avoir le, le montant euh, total, en fait, euh, du prix du NFT dans son wallet. Donc, par exemple, si un NFT est listé à 100 sols, on peut l'acheter, par exemple, avec 20 sols, et ensuite on a 7, 15, 30 jours euh, suivant l'offre du prêteur euh, pour rembourser le, le montant restant. Donc, ça permet de rentrer en fait sur des collections euh, rapidement. En fait, si on n'a pas forcément les fonds euh, tout de suite, mais qu'on est censé les avoir dans 7 jours, bah, ça permet d'acheter un NFT euh, moins cher euh, s'il si, euh, si en vaut la peine. En fait, voilà euh, l'idée voilà globalement.
0: Yes, bah écoute, c'est hyper intéressant en tout cas. Merci pour, pour l'explication euh, ouais, très claire. Merci à euh, toi. Peut-être tu, tu pourrais nous donner euh, quelques chiffres clés aujourd'hui d'où vous en êtes, je sais pas, en, en nombre de users, peut-être de TVL, etc. Euh, voilà, pour qu'on situe un peu l'ampleur du projet.
1: Ouais, pas de souci, ouais. Alors la TVL, on est aux alentours de 800 000 dollars en ce moment, où euh, ça, ça bouge pas mal en fait, euh, surtout depuis que Solana euh, a repris des couleurs, on va dire. Donc euh, en termes d'utilisateurs, pareil, on a... On a environ 4000 utilisateurs actifs, donc wallets qui ont interagi et qui interagissent régulièrement avec la plateforme. Et en termes de, de volume de loans par jour, on est entre 100 et 300 000 dollars à peu près. Euh, ça varie beaucoup en fait en fonction de, des demandes en fait qu'il y a euh, suivant les périodes. S'il y a une nouvelle collection qui sort, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont prendre des emprunts dessus ou qui vont chercher à en acheter. Euh, et donc, on, on, mise, on mise beaucoup là-dessus. Et voilà quelques, voilà quelques chiffres en soi. C'est ceux, ceux qui me viennent maintenant à l'esprit.
0: Tu disais tout à l'heure que quand tu builds sur Solana, tu es souvent euh, allez, dans, les, dans les trois premiers à, à builder justement sur, euh, sur ce, do ce domaine-là, alors sans forcément citer les concurrences par l'objectif, mais aujourd'hui, sur ce que vous mm -hmm. faites, est-ce que vous êtes les seuls ou est-ce qu'il y a déjà aussi euh, deux, trois autres euh, concurrents qui font ça
1: Alors oui, on est les seuls, ouais, avec de, un système de pool. Euh, je sais qu'il y en a un autre qui utilise un système similaire, mais c'est plus des perpetuals sur NFT, enfin euh, du lending en, en, en utilisant des avec Perpetuals, c'est différent en fait de, de nous, mais en, en, ouais, en système de pool, où on met sa liquidité quelque part, et d'ailleurs on choisit sur quoi est-ce qu'on veut prêter, on est, on est les seuls dans ce domaine-là, et voilà, tous les autres utilisent encore des, des order book, qui sont euh, je trouve pas très efficaces, on va dire, quand c'est quelqu'un qui a 2000 sols à prêter, on va pas aller faire 20 offres par jour à chaque fois sur des, sur des, des collections, parce que c'est quand même assez chronophage, quoi, donc, euh, donc, euh, donc non, on est toujours les, les seuls dans notre domaine, et euh, d'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais on a aussi un module qui peut être intégré en fait en marque blanche sur n'importe quel site pour que le site puisse lui-même prêter en fait à ses propres utilisateurs en, en utilisant euh, euh, la poule qu'il a créée donc et, euh, et ça permet en fait d'être intégré en marque blanche sur n'importe quel site facilement quoi avec euh, l'équivalent de 10 lignes de code à ajouter euh, à son site internet c'est un peu comme un widget quoi finalement donc euh, ouais on est les seuls en fait sur notre secteur euh, pour l'instant ouais. Alors, je sais qu'il y en a d'autres qui travaillent dessus, mais, mais pour l'instant on les a pas encore, euh, on les a pas encore vus.
0: Ok, bah écoute, parfait. Vous, avez, vous aurez de l'avance comme ça. Et euh, peut-être sur, euh, sur, sur les deux trois grosses next steps qui arrivent. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Je dirais que la
1: première ce serait EVM euh, qu'on est censé sortir justement là, je le disais en, au début, c'est euh, normalement d'ici euh, euh, un ou deux mois, on est censé sortir une version sur EVM. Derrière une autre, une autre grosse mise à jour qui arrive, c'est euh, le système de, de droplets, donc de, de points, parce qu'on a un système de points en fait pour nos utilisateurs où derrière il y aura des rewards et potentiellement un airdrop un jour qui sera rattaché à ça, où les gens en fait en utilisant notre plateforme gagnent des points et grâce à ça, euh, voilà, ça permet d'établir un classement et d'avoir nos utilisateurs les plus actifs ou les ceux qui, qui prêtent ou empruntent le plus. Et, euh, et derrière le troisième point je dirais que ce serait le margin swap qu'on est censé sortir euh, sous sous peu je dirais le, le mois prochain normalement si tout va bien ça c'est un peu une exclu. je l'avais dit nulle part ailleurs avant euh, mais en fait le margin swap c'est euh, c'est une sorte de buy now pay later sauf pour des tokens en fait où ça permet d'acheter euh, 1000 sols, par exemple avec un un déposit de euh, d'équivalent de 200 sols, par exemple. Donc avec 100 dollars, qui est le prix du, du sol aujourd'hui, par exemple, avec 100 dollars, par exemple, on pourrait acheter euh, l'équivalent de 10 sols. En fait, ça ressemble finalement à du, euh, à du trading avec euh, levier, sauf que la différence ici, c'est qu'il n'y a pas de liquidation euh, basée sur le prix euh, du sol. En fait, la liquidation, elle intervient que si l'emprunt le si n'est pas remboursé à la date limite, ce qui permet en fait, d'investir sans pour autant prendre le risque de, du sol qui, qui, qui fluctue en, en prix. Et sans se faire liquider là-dessus. Je pense que c'est une autre manière d'investir. Par exemple, quelqu'un qui a, qui n'a pas les fonds pardon, sur son wallet et que, imaginons le sol perd 20% maintenant et qui sait que demain il aura il aura les fonds, ça lui permet en fait d'acheter beaucoup plus que ce qu'il pourrait et de demain rembourser son son mortgage finalement euh, et de récupérer les sols qu'il a acheté moins cher la veille. Et voilà donc c'est pareil encore une fois c'est une autre façon d'investir et aussi d'ailleurs le, le support en fait des RWA bientôt qui sont les Real World Assets euh, qui sont en fait euh, euh, des, des biens en fait euh, de la vraie vie on va dire qui sont eux-mêmes tokenisés en fait donc euh, par exemple un appartement qu'on peut tokeniser une voiture une Ferrari une Rolex peu importe qui permet en fait euh, en tokenisant cet asset derrière on pourrait prendre un emprunt en utilisant la Ferrari l'appartement ou autre euh, comme collatéral et donc euh, ça aussi c'est une des, des features qui arrivent bientôt chez nous aussi parce que notre but finalement c'est de, de pouvoir prêter sur n'importe quel type d'asset et d'offrir du lending absolument partout quoi, en fait euh. Nous, c'est vraiment notre but, c'est de démocratiser ça en le rendant euh, le, le plus safe possible pour les utilisateurs. Donc, euh, à quel prix ben, Le prix, c'est qu'ils vont payer beaucoup plus cher en intérêt parce que forcément, le lender prend, enfin, le, le prêteur, pardon, prend beaucoup plus de risques qu'un protocole classique. Mais derrière, je trouve que l'emprunteur le, est, est plus safe, on va dire. Donc, euh, donc voilà.
0: Yes, merci pour pour les précisions. Du coup, sur le RWA, vous avez déjà des typologies d'actifs ou pas forcément en, en vue
1: euh, C'est-à-dire par typologie d'actifs, euh, des achats de sous-jacents Tu veux dire le, le ouais, c'est ça. Bah, en fait, ce serait n'importe quoi finalement, puisque le produit final, c'est un token à la fin, yes. donc euh, un NFT quoi, quelque part. Notre protocole a été construit autour de ça en fait à chaque fois. Donc euh, donc, je veux dire, ce serait ça pourrait être n'importe quoi quoi. Si quelqu'un tokenise sa sa Rolex, par exemple, euh, par exemple, Forky font ça, il me semble. Et euh, derrière, il pourrait voilà utiliser cette, cette, euh, ce token qu'il a, qu'il récupère ensuite après avoir tokenisé sa, sa Rolex. Derrière, il peut l'utiliser en, en collatéral. Et en fait, en général, ce qui se passe, c'est que celui qui possède le token, donc le, le, le NFT qui, qui représente la montre ou l'asset sous-jacent qui a été euh, euh, collatéralisé avec, possède finalement l'asset qui est en dessous. Donc, par exemple, si demain je tokenise une montre. Euh, j'ai le token je peux aller sur, sur Rain prendre un emprunt en utilisant ce token parce que le, le prêteur lui il sait qu'il qu prête en fait sur une Rolex imaginons et derrière, si moi je repaye pas mon emprunt, bah, c'est le prêteur qui récupère le token et qui donc lui peut récupérer la Rolex et la revendre ensuite ou même refaire un emprunt avec, peu importe. Et l'avantage avec ça, c'est qu'on, ça permet de faire des emprunts sur des objets qui sont, euh, qui sont pas destinés en fait à être utilisés en collatéral. Sauf par exemple aux États-Unis, par exemple il y a les, les prêteurs sur gage. Là-bas, euh, là, bah, là c'est un peu la même chose qu'un prêteur sur gage, mais en, en crypto en utilisant un, un token. Et ça, je pense que ça va faire partie des, des, des grosses grosses narratives euh, à venir sur le, le prochain euh, bull run qu'on aura en crypto les RWA vont clairement être au centre du sujet, je pense. Et euh, je ne suis pas le seul à le penser. Euh, BlackRock a fait une grosse étude là-dessus et, euh, et pense la même chose. Donc, euh, donc voilà, c'est sur ça qu'on qu pense qu'il y, y a beaucoup à faire euh, là-dedans. Et c'est ça, ça qui est intéressant.
0: Euh, alors, ce que je te propose, du coup, euh, c'est qu'on revienne à des questions peut-être un, peu un peu plus personnelles. Mais co comme toi, tu es dans l'écosystème, euh, quand même Solana, depuis, euh, depuis un petit moment. S'il y si, si, si avait quelqu'un qui voulait builder dans cet écosystème, euh, voilà, toi, avec le retour d'expérience que tu as, qu qu'est-ce qu que tu lui conseillerais Ou serait quoi voilà les deux, trois euh, trucs que tu... Voilà, conseillerait de faire avant de, de se lancer euh, et de foncer tête baissée
1: Alors ça dépend, si parce que moi j'ai plus une pensée de développeur, on va dire, le marketing etc c'est beaucoup moins mon truc, mais le... disons que si un développeur euh, nous écoute, qui souhaite se lancer sur Solana bah, déjà ça dépend de, de... si c'est un développeur de formation ou si c'est plutôt un autodidacte, parce que moi j'ai appris euh, en autodidacte en fait, donc j'ai pas vraiment le même schéma de pensée on va dire qu'un développeur classique, parce que quand on apprend soi-même en fait, on a... vu qu'on apprend différemment finalement on fonctionne différemment aussi donc c'est pour ça que c'est c'est compliqué de pouvoir de pouvoir donner des conseils un peu globaux on va dire moi je dirais de, ce serait bah, en fait de bien lire la doc en fait maintenant il y a énormément de documentation quoi d'utiliser encore par exemple pour faire des programmes en Rust euh, et de pas y aller avec la version native de Solana parce que c'est très vite arrivé de d'oublier un check dedans et d'avoir donc un exploit dans son programme alors que encore sécurise ça quand même très très bien ils ont une documentation très très complète il y a énormément de d'infos maintenant sur GitHub, etc. pour trouver. Donc, euh, c'est beaucoup plus simple maintenant, je trouve, de la barrière d'entrée est, est moins élevée qu'avant parce que en 2021, il y avait juste absolument rien, quoi. Le seul code qu'on avait, c'était le code source de, de Solana comme exemple et c'est tout. Donc, euh, donc moi, je dirais de, 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 de bien lire les documentations, de rejoindre des groupes Discord aussi. Ça, je pense, c'est super important pour trouver de l'aide, trouver de l'aide, se faire aider. Je sais que Solana a aussi un Stack Overflow. Ça peut être très intéressant aussi de poser ces questions là-bas si on en a ou si on rencontre des bugs, qui a quand même une communauté qui aide toujours énormément. Euh, de ne pas hésiter aussi à aller sur Twitter et de poser ces questions sur Twitter en, fait, en, en taguant des, des développeurs connus sur Solana, parce que euh, très souvent, euh, ils aident volontiers en fait, à onboard euh, des nouvelles personnes. Et voilà, quoi, en fait, ça reste finalement assez classique. Et, euh, et l'autre chose aussi, c'est de bah, si vous croyez en votre projet, il faut juste euh, pas le pas le lâcher. Ce n'est peut-être pas celui-là qui marchera, ça sera peut-être le prochain ou peut-être encore celui d'après. Mais, euh, mais voilà, quoi, je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire, et encore qu'au tout début de, de tout ça, même si on a le... Le BTC qui est remonté assez haut en valeur, il y en a plein. J'entends, plein me dire que les cryptos, c'est déjà trop tard pour rentrer ou même faire quoi que ce soit dessus. Moi, je pense qu'au contraire, c'est toutes les entreprises qui existent maintenant. Je suis quasiment sûr qu'à part une ou deux, il y en aura plus une seule qui existera d'ici cinq ans. Donc, il y a encore tout, tout est possible. En fait, surtout par exemple, rien que les marketplaces, où tous les six mois, le leader change finalement. Qu'en fait, il y a toujours un nouveau, un nouveau concurrent qui arrive, qui, qui arrive à battre tout le monde. Et, euh, et c'est le jeu quoi en fait, et c'est ce qui fait que le, le marché est très vivant et, euh, et c'est aussi pour ça qu'il faut toujours garder espoir et continuer de, de bosser sur son truc si on y croit et, euh, et voilà de pas lâcher quoi en fait que oui ça va pas être facile, oui il y a beaucoup de travail, mais le le jeu en vaut la chandelle je trouve les gens qu'on rencontre etc c'est sympa je trouve euh, d'aller aux événements aussi euh, s'il y a des événements crypto qui sont organisés ça c'est super important pour rencontrer du monde des développeurs des euh, des VC si vous avez besoin de, de lever du, des fonds ou des profils marketing aussi si vous en avez pas euh... Euh, voilà, moi c'est ce que je conseille le, le plus ouais, c'est le, le networking est super important mine de rien parce que c'est quelque chose où je consacrais très peu de temps avant ça et je me rends compte qu'avec le temps euh, ça aide énormément parce qu'il y a toujours un moment où on a besoin d'un truc en particulier et si on connaît euh, des personnes qui sont calées là-dedans euh, ben voilà, vous avez juste à leur envoyer un message et, et leur demander euh, et donc ça évite d'avoir à galérer tout seul dans son coin, à vouloir tout faire tout seul ce que je faisais avant et avec le temps on apprend à faire différemment même si euh, moi-même j'ai encore beaucoup de mal à faire ça mais voilà, l'idéal, ce serait, ce serait de faire ça.
0: Gaz, yes, bah écoute, merci. Tu, tu nous en as donné beaucoup plus que, que deux ou trois et, et tant mieux, c'est top. Euh, et tu, tu nous partagerais un projet coup de cœur que tu as en ce moment, que tu suis particulièrement ou une tendance si tu préfères. Euh, voilà, Est-ce qu'il est qu y a un truc qui te hype à fond en ce moment
1: En projet, je ne pense pas en avoir un en particulier. Parce que faut dire qu'à part Rain, je sors très peu la tête de l'eau, on va dire. J'ai quand même suivi ce qui se passait sur Solana récemment. Mais disons qu'un projet que j'apprécie particulièrement depuis des années et je suis content de, de voir tout le succès qu'ils ont maintenant, c'est Jupiter, euh, l'agrégateur, euh, ouais, l'agrégateur de, de, de swap sur Solana, qui est l'équivalent du swap en fait, mais sur Solana. Parce que, ouais, ils font un travail euh, incroyable. Ils supportent un nombre d'utilisateurs et de transactions par jour qui est juste absolument colossal. Et euh, les mecs sont toujours debout. Et justement, ils ont annoncé un airdrop là, qui est censé arriver en janvier. Euh, ce qui a fait énormément de bruit sur Solana, c'est ceux dont tout le monde parle en ce moment. Mais, euh, mais voilà, je trouve qu'ils ont un produit qui est excellent et, euh, et c'est beau de voir ça sur Solana. Et sinon, plus, plus globalement, euh, ouais, je dirais que c'est un peu tout ce qui se passe en, lié à la DeFi en fait sur Solana en ce moment, parce que Solana a clairement été conçu pour euh, supporter de la DeFi. Bon, c'est les NFT finalement qui ont marché dessus en premier, mais la DeFi commence à se réveiller sur Solana. Et ça c'est génial je trouve parce que c'est clairement la chain qui est faite pour ça parce que sur Ethereum en payant des, des, des frais aussi gros par pour chaque transaction c'est juste pas possible et et compliqué en fait pour la plupart des utilisateurs pour une whale avec 100 000 dollars dans son wallet ça lui posera pas trop de problème de payer 80 dollars par swap pour quelqu'un avec 100 dollars encore une fois c'est impossible alors que sur Solana c'est tout à fait possible et et donc je pense que c'est c'est quelque chose de, de très cool qui se passe l'arrivée de, de la DeFi sur Solana et, euh, et des RWA j'espère aussi qui, qui commencent lentement mais sûrement à se mettre en place même si pour l'instant c'est majoritairement sur d'autres chains notamment Polygon et, et Ethereum aussi donc voilà j'espère que ça, que ça viendra sur Solana et c'est des, des trends que je suis euh... Tout particulièrement, on va dire.
0: Ok, bah merci, euh, merci pour les partages. Euh, alors, du coup, on arrive déjà à la dernière question. Euh, le, le temps passe vite, alors je te demanderai une réponse euh, assez courte, si tu peux. Mais voilà, si, si tu avais ouais. une feuille blanche et puis euh, un, un crayon et que tu me dessinais euh, ton Web 3 idéal dans 10 ans, euh, à quoi il ressemblerait
1: mmh, C'est une bonne question, ça aussi. Euh, à quoi il ressemblerait bah, Déjà, plus de wallet euh, avec des clés privées et tout ça, en fait, parce que c'est très, très compliqué. En fait, il suffit d'expliquer à une personne qui n'est pas dans les crypto, de lui parler de... De clés publiques et de clés privées, et ça y est, on l'a déjà perdu. Donc, déjà, de, de rattacher en fait le wallet à autre chose. Euh, et d'avoir, oui, euh, moi, j'aimerais idéalement quelque chose de complètement décentralisé, mais le souci, c'est que ça ne va pas du tout à nos gouvernements. Donc, euh, c'est donc quelque chose d'assez compliqué parce que ma, ma réponse sera forcément utopique. Quoi. Mais oui, ce serait d'un Web3 complètement décentralisé avec des fonds d'assurance smart contracts qui se font hacker, par exemple. Ça, je pense, que c'est quelque chose qui changerait beaucoup en crypto parce que pour l'instant, quand il y a un hack, c'est tout le monde qui y perd et on retrouve jamais le mec, bien souvent. Donc, euh, donc ouais, ce serait un, un monde où euh, le, le monde de lui-même utilise beaucoup et euh, quasiment tout le temps la crypto. Et je, ça, je pense qu'on se dirige clairement euh, avec un maximum de décentralisation. C'est comme ça que, que je le verrais euh, au mieux. Et euh, avec la finance, euh, pas ça, fin, ouais, toute la finance qui utilise la crypto. Et, et je pense que ce serait euh, bien mieux rien qu'en termes de, de transparence. envers les gens, notamment les gouvernements, etc. Ça permet de, de suivre en fait, les finances d'un pays sans... Voilà, on sait où va l'argent de, de notre pays, on sait pourquoi on paye des impôts, on sait pourquoi... Euh, euh, voilà, ça, ça, ça aiderait, je pense. Ça aiderait à plus de transparence, d'avoir quelque chose de complètement décentralisé et euh, c'est quelque chose qui serait beau à voir. Maintenant, je ne pense pas que ce soit réalisable dans les faits, mais voilà l'idée.
0: Yes, bah ouais, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Euh, effectivement, moi aussi, j'espère euh, que la décentralisation euh, restera, restera forte, euh, même si souvent, euh, voilà, on l'oppose aussi à l'adoption et on a l'impression qu'on ne peut pas être décentralisé pour une adoption de masse, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Exactement. Bon. Ouais. C'est ce, cet éternel débat. Quoi. Bah Écoute, euh, en tout cas, merci beaucoup, Quentin, d'avoir pris le temps d'enregistrer de, voilà, de, cet épisode de Behind the Chain. C'était vraiment cool. Merci beaucoup pour, euh, voilà, pour tous tes apports euh, bah, sur l'écosystème Solana, sur comment euh, voilà, on peut builder euh, sur celui-ci, sur euh, voilà, tout ce que tu as pu expliquer de manière relativement pédagogique sur, euh, sur la DeFi, parce que ce n'est pas toujours évident à, à expliquer. Et euh, bah, écoute, je vous souhaite euh, le meilleur pour EnFi, et puis bah, je te laisse euh, le mot de la fin si tu veux dire un petit mot aux auditeurs pour conclure.
1: Ouais, ouais pas de souci. Euh, ben bah, écoute, bah merci à toi surtout pour l'invitation. C'était super cool, les questions étaient euh, très pertinentes, j'ai ai beaucoup aimé.
0: Et voilà, donc ouais, j'ai fait au mieux,
1: j'ai essayé d'être pédagogue au mieux, c'est c'est pas trop mon truc la pédagogie en général, mais euh, mais voilà, avec le temps, j'essaie de m'améliorer. Et voilà, ben bah, écoutez, je je remercie tout le monde de nous avoir écouté. Et puis voilà, bah je vous souhaite aussi à tous le meilleur dans vos dans vos projets, à toi aussi. Et, euh, et voilà, de si vous travaillez sur des sur des projets, il faut rien lâcher et il faut toujours y croire. C'est ce que je dis tout le temps. Même si des fois il y a des hauts et des bas, tôt ou tard ça finit toujours par par payer le travail. Donc euh, donc voilà, il faut il faut croire en ces en ces trucs et et foncer. Il faut voilà, rien n'est trop tard, euh, tout est encore à faire, je pense en crypto. Donc euh, donc voilà. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas et merci tout le monde pour nous avoir écoutés. Passez une bonne journée et à bientôt.
0: Merci, Quentin. Et euh, ouais, merci pour aussi la, la grande dose d'optimisme que tu nous donnes. Et puis, euh, ouais, on partagera toutes les ressources et tous les liens de, de ce que tu as pu citer au cours de, de l'épisode. Et je te dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.